0: Also Podcast machen voll Bock, ey. Hallo und willkommen zur 30. Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball powered by Bayer. Der FC Bayern gegen den FC Barcelona. Dieses Duell elektrisierte bisher im Fußball. Doch jetzt kommt ein neues Matchup hinzu, denn die Bayern Basketballer treffen New League Playoffs auf Barca, das beste Team der regulären Saison. Ja, die Mannschaft von Coach Andrea Trinkieri ist krasser Außenseiter, wenn es diese Woche zunächst zweimal Auswärtsantritt. Aber sind sie auch komplett chancenlos gegen dieses Edelensemble um Superstar Nikola Mirotic? Das bereden wir heute mit zwei Fachleuten. Zum einen Michael Körner von Magenta Sport, zum anderen Jan Jagler, der früher für die Bayern gespielt hat, aber auch mal in Spanien bei Juventud Badalona unterwegs war, der sich regelmäßig in Barcelona aufhält und einfach generell weiß, wie die Lage bei Barca ist. Und bevor es losgeht, noch ein Tipp. Das erste Spiel der Viertelfinalserie gegen den FC Barcelona läuft für alle frei empfangbar am 19. April ab 21 Uhr auf magentasport.de. Da lohnt es sich einzuschalten. Aber jetzt auf zu Mike Körner und Jan Jagler. Viel Spaß! Und heute zu Gast bei Open Court gleich zwei Gäste und ich muss sagen, ich freue mich. Den einen habe ich schon öfter gesehen, jetzt lange nicht. Den anderen schon Ewigkeiten nicht. Und mit dem fangen wir an. Der Stimme des, des deutschen Basketballs, mhm. dem Gesicht von Magenta Sport. Hm.
1: Mike Körner, ich weiß, Sie guckst komisch, aber es ist es doch so. Naja, also wir haben ja mittlerweile schon mehrere Stimmen und ähm, es gibt ja auch einen Grund, warum mein Gesicht nicht mehr so oft zu sehen ist. Also es kommen <lacht> junge Leute nach, die ihr Gesicht lieber in die Kamera halten. Aber die eifern, ist. die eifern ja alle dir nach, das müssen wir
0: doch zu ja. sagen. Ja. Das, nimm das Lob da einfach an. Ein. Auf der <lacht> anderen Seite ein Mann, ja, was kann man über denen sagen, Nationalspieler, Bayernspieler, The Zone, NBA-Experte immer noch in kleinerer Funktion. Aber auch ein spanien Spanienkenner hat bei Barcelona gespielt. Die Rede ist natürlich von Jan Jagler. Jan, wie geht's dir? Mir geht's gut, ja. vielen lieben Dank. Schön, hier zu sein. Und wir wollen heute sprechen über die Playoffs. Wir haben es geschafft, die reguläre Saison ist durch. Endlich würde ich sagen, das war eine lange, war eine schwierige Saison. Und es gab am Ende wirklich noch mal so einen Paukenschlag, Mike. Die Bayern in Madrid im vierten Viertel, wie hast du das erlebt?
1: Ähm, nach wie vor bin ich da noch etwas konfus. Also ich habe dieses Spiel ja auch gemacht und wir hatten auch unseren Experten dabei, den Alex. Und wir haben es beide irgendwie nicht. Also ich war, es war unfassbar. Ich habe sowas, glaube ich, noch nie gesehen. Also gerade wenn Real Madrid zu Hause spielt, dann denkt man ja, okay. Aber da hat man eben auch gemerkt, dass die Mannschaft, also Real jetzt in dem Fall, schon eine komische Saison auch manchmal spielt und plötzlich aufhört, richtig zu spielen. Gar nicht diese Souveränität ausstrahlt, die sie ja immer ausgemacht hatte in den letzten Jahren. Ja, und Bayern, da kann man nur sagen, also... So habe ich die auch selten gesehen. Na, mit 38 Punkten im letzten Viertel der regulären Saison. Nach drei, also im dritten Spiel dieser Woche, im dritten Jülic-Spiel dieser Woche. Da hohe Moral. Also mega. Extrem war, unverhofft. Vor so, so eine Explosion. Ja, also ich, also ich würde sagen, ich habe die
0: Bayern noch nicht so spielen sehen über zwölf über Minuten.
2: Ja, ich muss zu meiner Stande gestehen, dass ich äh, da im dritten Viertel ausgeschaltet habe. Und das oh, okay. erst, ja. erst als ich dann gesehen habe, dass, <lacht> was dann dahinter passiert, dass ich es mir nochmal angeguckt habe. Ähm, von daher, ja, Wahnsinn. Also wirklich, das nochmal dahin zu spielen aufs Feld. Vor allen Dingen, wenn es ja eigentlich um nichts mehr geht. Du eigentlich schon seit gefühlt vier, fünf Tagen weißt, wir sind in den Playoffs. Oder das weißt du sogar schon länger. Aber auch, du spielst gegen Barcelona, ist auch klar. Das heißt, du spielst dann eigentlich die Spiele da noch so ein bisschen, um ja so ein bisschen Rhythmus zu bekommen, in, in Fahrt zu kommen für die Playoffs. Und dann da nochmal sowas hinzuspielen. Also echt, natürlich auf jeden Fall Hut ab vor der Leistung, den die Bayern da gezeigt haben. Aber man sieht halt auch was Michael gerade schon gesagt hat, ne? bei, bei Real, da rumort es. Ne? Diese Mannschaft scheint irgendwie auseinanderzufallen. Ähm, man hört viele Gerüchte über Spieler, die schon so halb auf dem Abstellgleis und äh, rausgeschmissen sind. Und äh, Pablo Lasso wurde in Frage gestellt, nach weiß ich wie vielen Jahren, der schon da ist. Ja, das, sind, äh, das sind alles äh, Dinge, die da gerade, glaube ich, in Madrid passieren, die äh, es natürlich nicht einfach machen für so eine Mannschaft, auch in so einem Spiel, wo es nicht mehr um so viel geht, dann nochmal alles zu geben. Und dann kann eben sowas auch mal passieren, dass du dann ja, von, von Bayern, die dann einfach in, in Topform auflaufen und vor allem auch von vielleicht Spielern, die sich einfach da nochmal beweisen wollten auf der Bühne, dann einfach wirklich so eine so eine Packung da im vierten Viertel nochmal kriegst. Und das Interessante war ja, also,
1: dass bei den Münchern wir haben ja in dieser Saison öfter auch mal die Offense kritisiert, also dass es mhm. dann doch ne, wenig Bewegung ist und man viele Spiele, wenn man sie gewinnt, über die Defense gewinnt. Und dann plötzlich so eine Lockerheit, also wirklich so, puf, der Ball wurde geteilt. Ich meine, 38 Punkte in einem Viertel, ich weiß nicht, haben die beiden glaube ich, noch nie gemacht. Auch nicht gegen Gießen oder weiß ich nicht, gegen irgendwen. Insofern, das war überraschend, dass es da plötzlich so einen Fluss gab. Und bei Real sieht man natürlich, dass es da momentan, das ist doch kein führungs also Point-Guard-Problem natürlich, ne? kein Führungsspieler. Doch, Nigel Williams-Goss ist äh, in Ungnade gefallen bei, bei Pablo Lazo und bei allen anderen, glaube ich auch. Ähm, und dann geht es halt dahin. Ja, Flow, ich
0: dachte auch so, wie so ein Team-Flow-Erlebnis, das man so als Spieler so ein bisschen manchmal kennt, wenn es richtig gut läuft, aber manchmal hatten wir ja so einen Lauf, obwohl, du hast schon angesprochen, Mike, das war ja wirklich keine leichte Saison und dieser Spielplan am Ende der Bayern, das war ja ein direktes Resultat von dieser Saison, wo wir eigentlich dachten, okay, 2020, 2021 war wild für alle und war schwer, aber diese Spielzeit, die jetzt zu Ende
1: geht, ist ja einfach auch Brett hart gewesen für die Bayern, also dass sie überhaupt diese Energie gefunden haben, fand ich erstaunlich. Ich glaube, das ist, was wir in der Saison, also jetzt nicht nur bei den Bayern, sondern generell bei allen Spielen, die wir gemacht haben, ich glaube, wir haben noch nie in Interviews oder auch im Kommentar so oft die Begriffe oder die Wörter Rhythmus, Konstanz und Energie verwendet. Also in jedem Spiel ist das irgendwie Thema gewesen. Entweder kommt eine Mannschaft zurück nach einer Corona-Pause oder ähm, ja, spielt mit einer kleinen Rotation und immer wieder ist der Spieler im Rhythmus. Wie geht es ihm? Hat er noch nach Covid irgendwelche Probleme? Und haben dann ja auch erst nach und nach mitbekommen, dass es ganz unterschiedliche Fälle gibt. Also es gibt Spieler, die haben im Grunde sich freigetestet mhm. und konnten wieder spielen, haben einen Medical Check gemacht. Und es gibt andere, die haben vier, fünf Wochen danach noch äh, Probleme gehabt. Lungenvolumen, Herzrasen, whatever. Und das waren die Themen, die uns in dieser Saison immer wieder ähm, ja, begegnet sind. Ne? Rhythmus, Gesundheit, Energie, also war für uns alle, glaube ich, also auch als Beobachter, eine schwierige Saison, weil du natürlich ähm, eigentlich weniger kritisch bist. Ne? Also du ja. hast einfach, du kannst nicht einfach sagen, die spielen jetzt schlecht und kannst mal draufhauen, in Anführungszeichen, weil du sagst, naja gut, also geht ja auch nicht anders, weil die haben nur sechs Spieler oder der war jetzt wieder zum zweiten Mal Corona oder Verletzung hier. Es war so die Saison der Entschuldigungen. Ne? Also, man hatte oftmals schwer Zugriff. Ist das jetzt ein guter Spieler? Ist der schlecht? Was macht der Trainer? Also insofern ähm, gar nicht so einfach als Beobachter, das alles so einzuordnen, wie so eine Saison dann abläuft bei den Teams. Ich fand es auch wirklich schwer,
0: Jan, überhaupt so das, das Vergleich mal zu bringen zur vergangenen Saison, die so, so grandios war. Ja, mit diesen grandiosen Spielen, klar, mit dem unglücklichen Ende dann äh, in den Playoffs, aber Kannst du das einordnen? Wie die Saison dieses Jahr gelaufen ist, im Vergleich zum vergangenen Jahr. Gab es eine Weiterentwicklung? Ist das eine ganz andere Truppe? Wie würdest du das einschätzen?
2: Naja, das ist eine komplett andere Truppe ist. Ich glaube, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Ja. Man sieht, dass ganz andere Spielertypen hier sind. Auch von den Charakteren her ganz andere Menschen wirklich auf dem Platz stehen. Auch das Trainerteam hat sich ja geändert. Also ich glaube, da gibt es wirklich, wirklich viele Veränderungen, die man so aus dem letzten Jahr nicht gesehen hat. Also ich glaube... Das ist nicht wirklich vergleichbar. Ja. Das sind zwei Mannschaften, die beide ein, ein wirklich großes Ziel erreicht haben mit diesen Euroleague-Playoffs, aber doch beide auf unterschiedlichen Wegen und mit äh, ganz unterschiedlichen Menschen. Und ähm, wie gesagt, selbst in der Führung, muss man sagen, anders, äh, anders gearbeitet und anders herangegangen und anders irgendwie dieses Ziel erreicht am Ende. Ja. Würdest du sagen, Mike, dass sie Bayern
1: dieses Jahr anders Basketball spielen als vergangene Saison? Mm, ja, ja und nein. Also... Ich denke schon, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt, was den Spielstil angeht. Also, nach wie vor glaube ich, dass äh, die Defensive so ein bisschen ähm, in manche Spiele eher gewinnt als ihre Offensive. Also, wir haben uns aber so ein bisschen immer auf diese, ja, manchmal etwas sehr vorhersehbare Offensive festgelegt, von wegen, da ist doch weniger Bewegung ohne Ball. Also, es geht viel in den Low Post. Äh, mit, mit Thomas oder äh, man ist so von, von Einzelaktionen ein bisschen mehr abhängig. Das war im letzten Jahr auch so, aber ähm, es gab irgendwo diese Chance. Also wir haben immer in der letzten Saison immer wieder gesagt, sie finden doch immer wieder ein Mittel und einen Weg am Ende, die knappen Spiele zu gewinnen. Und das passiert dieses Jahr nicht. Das sind auch manchmal nur Nuancen, das ist gar nicht mal schlecht oder sowas, sondern einfach mal etwas unglücklicher, so will ich es mal sagen. Ne? Vielleicht, dass im letzten Jahr doch noch ein bisschen mehr so diese plays funktioniert haben. Und in diesem Jahr, gut, wir haben Lucic vielleicht noch nicht in der hundertprozentigen Klatschform gehabt in manchen Situationen. Ähm, da würde ich so ein bisschen sagen, ist es ist in der Hinsicht etwas anders. Aber ähm, es ist vom, vom Stil her, von der Art, wie sie spielen, finde ich es relativ ähnlich. also Es fehlt immer noch so ein richtiger True-Point-Guard, wie ich finde. Mhm. Also das ist so, wo ich sportlich sagen würde, die Geschichte, das ist nichts gegen... Corey Walden oder wie auch immer, aber da muss so einer hin, der so ein bisschen für diese Art Basketball, glaube ich, brauchst du einen, eher so einen Typen wie so ein Calacias, sag ich jetzt mal. Also hm. so ein, ne, so einer, der vielleicht ein bisschen mehr das Ganze von dieser niedrigen Pace her äh, sortieren kann, äh, andere Optionen findet. Als ähm, Gibt ja nicht so viele am Markt. <lacht> ja, also es ist, wie gesagt, das ist klar. Calacias ist auch jetzt nur als Beispiel genannt, wie, wie ich mir das vorstelle, dass es vielleicht der Art und Weise besser tun würde. Aber, ähm, ja, und vielleicht war die Defensive letztes Jahr ein bisschen, also Trinkieri nennt ja oft das Wort Crispy, wenn mhm. er über seine Defensive spricht und dieses Crispige, das war, glaube ich, im letzten Jahr mehr, weil aber natürlich auch aufgrund der Umstände in diesem Jahr mit drei Corona-Wellen, mit viel mehr Verletzungen, Thema Energie, Thema Konstanz, ja. Thema Rhythmus, diese Crispiness gar nicht aufzubauen war. Also, ich glaube, das wurde versucht und es ist auch oft hat ja auch funktioniert. Also, sie halten den Gegner ja oft auch bei 75 oder weniger Punkten, aber ähm, muss halt vorne auch manchmal ein bisschen mehr rein, wo man. Ne? Würdest du da mitgehen, Jan, mit der
2: Analyse? Absolut. Ähm, ich glaube, dass äh, viele Punkte absolut richtig äh, von Michael angesprochen. Ich glaube, defensiv sind sie schon wirklich stark und ich glaube auch, dass wenn sie auf dem absoluten höchsten Niveau spielen und dieses Niveau erreichen, einfach nur wenn auch ein Nick Weiler Babb da ist und, und fit ist, ähm, dann können sie ganz, ganz viele Mannschaften in Europa ärgern. Ähm, auf der anderen Seite, ja, offensiv ist sicherlich manchmal ein bisschen, stagniert da immer wieder etwas. Es fehlt so manchmal der, der Point Guard, wie du sagst, oder einfach auch der Spieler, der so aus dem Pick-and-Roll heraus wirklich ähm, richtig für Furore sorgen kann, wo die Defensive sich wirklich bewegen muss, um dann natürlich mit einfachen Pässen einfach sowas auszuhebeln. Also diese Bewegung der Verteidigung, das ist manchmal sehr schwer und führt dann dazu, dass man eben oftmals auch schwere Würfe nehmen muss, ähm, oder eben auch, ähm, ja, auch, auch, auch nicht so viel Scott in der Offense, wie man es eigentlich ganz gerne hätte, gerade auf, auf Euroleague-Niveau.
0: Mm. Jetzt bist du ja ein Kenner der spanischen Szene, <lacht> du bist öfter in Barcelona. Ähm, du hast wie gesagt in der ACB auch gespielt. Das Spiel von den Bayern jetzt in Madrid, ist das ein Thema jetzt vor so, einer, ja, vor so einem Aufeinandertreffen von Barca und den Bayern in den Playoffs oder geht das da rein und da raus bei, bei den Beobachtern in
2: Spanien? Nein, die Spanier sind schon natürlich sehr ähm, sportbegeisterte Nationen, also ich würde sagen noch viel, viel mehr begeistert von Sport generell, als, als wir Deutschen es sind. Und ähm, da sind eben auch mit Basketball als einer der wichtigsten Sportarten, wird natürlich da viel diskutiert. Und dort gibt es äh, mehrere Sport, täglich erscheinende Sportzeitungen, Ja, also das heißt, die brauchen Themen und äh, die ähm, thematisieren sowas eben natürlich auch. Und Warum ich, gibt es das bei uns nicht?
1: Ich würde so gerne eine tägliche Sportzeitung. Wir haben nicht
0: tägliche Sportzeitung, das ist die Bildzeitung. Ja, ja aber das kannst du ja auch nicht sein, oder? Steht.
1: Ich denke jedes Mal, es ist bestimmt nur eine, vor 20 Jahren, ach, irgendwann kommt das bestimmt, wir werden eine tägliche Sportzeitung in Deutschland haben. ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt haben wir 2022 immer noch keine. immer haben wir die Sports Illustrated jetzt, auf Deutsch. Ja. Aber ich gebe dir recht, das ist wirklich was, das hat so, ich, alle auch gewünscht vor ein paar
2: Jahren. Wow. Ja, immer, aber man muss auch immer wieder dazu sagen, ich meine, das ist jetzt äh, eine Diskussion, sehe ich für einen anderen Tag, aber die äh, sportpolitisch ist Deutschland einfach ganz anders aufgestellt. In Deutschland mhm. gibt es Fußball und dann gibt es noch Fußball und dann gibt es ganz lange nichts, dann gibt es wieder Fußball und es, wir sind kein Sportland. Das darf man einfach auch nicht unterschätzen. Ja, wir sind ein Fußballland und mehr ist da nicht. Alles andere, was da rumherum passiert, wir reden seit Jahrzehnten alle darüber, wir müssen das aufbauen und wir müssen dies und wir müssen jenes, aber am Ende des Tages sind wir ein Fußballland und es gibt viele andere Länder, die sind Sportländer und das sind wir nicht. So. Aber nochmal zu deinem eigentlichen Frage zurück, da wird sowas natürlich diskutiert und ich glaube aber viel auch auf der Basis, wie schlecht ist Madrid gerade? Und natürlich weiß man auch, dass Euroleague-Playoffs nicht einfach sind, aber äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man in Spanien ganz große Angst vor den, äh, vor den Bayern hat und in Barcelona glaube ich auch nicht. Ist denn, ist dass es ein
0: Sportler ist, aber wenn man jetzt vom FC Barcelona spricht, ist denn Basketball wirklich ist das die Nummer zwei hinter Fußball oder, oder wo würdest du das einordnen wollen?
2: Oh, ich finde, es ist echt schwierig. Das geht auch immer so in Phasen. Basketball ist teilweise sehr groß, ähm, aber auch Tennis, wenn Nadal natürlich spielt, ist ein wahnsinnig wichtiger Sport. Nicht nur Nadal ist wichtig, mhm. sondern der Sport Tennis ist wichtig. Ähm, Handball, Formel 1. Ist auch, Handball ist auch. Handball groß. ist wichtig, ja, würde ich da wieder ein bisschen Abstriche machen. Also das würde ich nicht auf dem Niveau, sag ich mal, jetzt wie, die, wie, wie Tennis, Basketball oder auch phasenweise, die Formel 1 es war, ähm, dort ansiedeln. Aber ähm, klar, Handball ist wichtig. Ich meine, man muss sich ja nur den FC Barcelona angucken. Ja? Da gibt es eine Eishockey-Mannschaft, da gibt es äh, eine Football-Sala-Mannschaft, die wirklich nur Indoor-Fußball spielt, da gibt es eine Handballmannschaft, da gibt es eine Basketballmannschaft, da gibt es äh, in allen Bereichen auch, auch Damen-Mannschaften, ja, also dieser, dieser Verein der hat all diese Sportarten als Teil der Identität ja und, und ähm, die Identität wird auch darüber aufgebaut, also auch über diese anderen Sportarten und das, das, das verschmilzt zu einem am Ende des Tages und das ist Sport, das ist einfach Sportbegeisterung ähm, und da ist Sport auch einfach Thema Nummer eins, muss man auch sagen, auch die NBA ist dort viel größer, also all, all, all die Sachen sind da einfach ähm, im Sport anders, muss man ganz ehrlich sagen, also so, ohne dass ich jetzt das irgendwie für mich wichtig ist oder so. Ja, aber ich kann durch München laufen und ich werde in zwei Jahren, wird mich kein Mensch erkennen. Und ich laufe 20 Jahre nachdem ich in Barcelona oder im Badalona gespielt habe, durch Barcelona und dort wird man auf der Straße erkannt. Ja? Also allein da sieht man, was für einen anderen Stellenwert dieser Sport hat. Hast du schon in, in Barcelona mal kommentiert in der Halle,
0: Mike? Äh, nee, nee. nee. Dann müssen wir wieder zu Jan gehen. Wie ist denn die, die, die Stimmung da? Ich habe das einmal erlebt, als, ich versuche immer meinen Fußballverein hier mit unterzubringen. Als der VfL Wolfsburg programm als Real Madrid gewonnen hat, zwei Zunder zu Hause, war ich beim Rückspiel dabei und dachte mir, ach, das Real spielt. Und da spielt Luka Doncic, das gucke ich mir mal an. Das war, glaube ich, dann gegen Bilbao oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen geschockt, dass das, das Publikum in der Halle in Madrid, das war echt so ein Operettenpublikum. Die kamen dann mit ihren NBA-Trikots. Da war ein Block, also 50 Leute, die hatten dann Madrid-Trikots an. Aber die haben eigentlich auch mehr, oder weniger, nur höflich geklatscht, wenn dein ein Korb für Madrid gefallen ist. Aber da war nichts so von Hexenkessel äh, etc. Ist das generell so eine ACB oder ist das jetzt in Madrid
2: so ein nein, Fall? Nein, ich finde gerade, also gerade Barcelona, finde ich, hat schon ein sehr interessantes Publikum. Da wird schon immer wieder auch ein bisschen zelebriert, das Ganze. Ähm, haben wirklich auch so ein paar Ultra-Fans, die wirklich laut sind. Ähm, wie gesagt, da geht diese Barcelona-Hymne durchs, durchs Stadion. und Da, da hm. gäbe schon Gänsehaut auch, ja, also selbst als als normaler Fan, der jetzt nicht der, der große Barcelona-Verfolger ist, aber ähm, da kriegst du schon ein bisschen Gänsehaut und, und das, das macht schon nochmal deutlich mehr Spaß in Barcelona, als es auch in dieser neuen Halle, jetzt auch in Madrid oder so ist. Ne? Sondern dieses Blaugrana ist halt auch, das ist Tradition, das ist uralt und wenn du da reinkommst, also sei es als Fan oder als Spieler, denkst du auch nur so, das Ding steht immer noch, ja, so, also du bist eigentlich kurz davor, denkst immer nur, das muss eigentlich zusammenfallen, ja, aber ähm, es hat unfassbar viel Tradition und ähm, da ist schon auch ein bisschen, da ist also deutlich mehr Feuer drin. Nicht jetzt ist sicherlich nicht vergleichbar mit Belgrad, wenn Roter Stern oder Partisan dort spielen, ähm, aber es ist schon ähm, deutlich äh, lauteres Publikum und begeisterteres Publikum, als es jetzt in, in Madrid oder so ist. Jetzt bist du ja auch ein bisschen im
0: Sportbusiness unterwegs. Und ich meine, Barca, die scheinen ja auch wirklich auch Geld für all diese Sportarten zu haben. Und ich meine, ich glaube, die, ich bin jetzt im Handball nicht so ganz drin, aber die sind ja auch öfter mal dabei, wenn die Champions League ihr, ihr Final Four ausrichtet. Barca jetzt im Basketball ist Top-Favorit auf dem Titel, aber da können wir uns auf einigen ähm, Fußballer sowieso seit Jahren oben mit dabei. Ähm, woher, woher kommt dieses Geld? Also
2: Mäzenentum gibt es gibt's da in dem Sinne nicht. Nein, das ist... Ähm ist halt ein Verein, also das darf man auch immer nicht unterschätzen. Ne? Also viele andere Vereine, auch, auch der FC Bayern ist ja zwar ein Verein, aber das sind unterschiedliche Abteilungen, die auch unterschiedliche ähm, ja, Bankkonten haben. Und äh, hm. das ist in Barcelona und dann auch in Real Madrid und das ist nicht unbedingt so. Ne? Das ist äh, nicht so, dass da nicht das Geld von dem einen Topf auch mal in den anderen geschmissen wird. Und äh, ich glaube, wer sich damit ein bisschen tiefergründig beschäftigt, weiß, dass Barcelona ein... Äh, Basketballprogramm, das fährt, das Defizit ist und das wahrscheinlich 20 Millionen im, im Jahr minus macht. ja. Und das sind natürlich können die meisten anderen eben nicht tun. So Und von daher kann man sich ausrechnen, wo das Geld herkommt. Da, das kommt halt aus dem Fußball, das kommt aus den, von den großen Sponsoren. Und ähm, dort ist es auch nicht so, dass jetzt die Basketballabteilung seine eigenen Sponsoren hat, sondern da gibt es einen Sponsor, der macht halt nicht Fußball, sondern alles andere. Und der ist dann halt beim Eishockey, Handball, Basketball auf dem Trikot vorne drauf. Und ähm, von daher, ja, das ist, das ist ein Verein, der der funktioniert ein bisschen anders als, als die meisten anderen äh, dieser Welt und auch gerade in Deutschland. Jetzt, glaube ich, war es von Saisonbeginn an so, Mike dass
0: gesagt wird, okay, Barca mit der Mannschaft, also mit den Namen, die da spielen, das ist der Top-Favorit. Jetzt waren sie am Ende auch Erster, haben aber so am Ende der, der regulären Saison jetzt, ja, ein bisschen, ne, was war, habe ich drei und drei am Ende? Ähm,
1: haben Sie da geschwächelt? War das wieder so ein bisschen Auslaufen für das Star-Ensemble? Wie, wie hast du das gesehen? Nee, also Im Grunde gibt es ja viele Parallelen zum letzten Jahr. Wir haben ja auch hm. keine so guten Playoffs gespielt in der letzten Saison gegen Zenit. Auch äh, sich sehr, sehr schwer getan über vier Spiele. Das fünfte Spiel dann deutlich gewonnen. Aber ähm, Mirotic ist auch letztes Jahr auch abgetaucht, im letzten Viertel der Saison, glaube ich eher. Und dann in den Playoffs wirklich nicht gut gespielt. Auch im Final Four so mittelprächtig, also längst nicht die Mannschaft so geführt. In diesem Jahr, ich finde, er hat seine Form länger gehalten. Ich finde, sie sind schon ein bisschen abhängig. Wenn Mirotic mhm. nicht so funktioniert, dann ja, okay, da gibt es natürlich auch viele andere. Aber ähm, wenn der nicht so richtig funktioniert, dann gibt es schon so ein paar Baustellen, würde ich sagen. Und er hat jetzt gut gespielt. Also er ist vom Form, von der Formkurve würde ich sagen, besser als im letzten Jahr, zum Ende der regulären Saison, aber ich bin echt gespannt, also das sind jetzt Spiele, wo er das, was er im letzten Jahr nicht verbockt hat, er jetzt ist auch Quatsch, aber von seiner etwas schwächeren Form, wo er ein bisschen was wettmachen muss. Letztes Jahr haben wir auch gesagt, also Anadolo oder Barca, da ich jetzt, hätte ich jetzt keinen großen Unterschied gemacht. In diesem Jahr hat Barca so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, aber wie du schon gesagt hast, die letzten Spiele waren jetzt auch nicht der Wahnsinn. Ja, Mirotic, ich habe ihn, also ich habe natürlich vor allem in der NBA erlebt, auch dann bei, bei
0: Spanien im Fieberturnier. Ich fand immer Jan, erst ein bisschen so eine, so eine launische Diva irgendwie. Also ich finde, wenn jetzt bei ihm läuft, dann läuft Aber ich kann mich an ganz wenig Spiele erinnern, wo ich das Gefühl hatte, ach krass, jetzt hat er sich durchgearbeitet, durch irgendwie Widerstände und hat jetzt zu einem anderen Team seinen Willen aufgedrückt. Also das würde ich ihm immer so vorwerfen als Spieler. Ist das fair oder siehst ja, du,
2: ich glaube, das ist schon. Äh eine relativ faire Einschätzung des Spielers, also man darf sicherlich nicht äh, er ist ein wahnsinnig guter Spieler, also der kann alles auf dem Feld äh, mit der Größe aber ich glaube auch, dass er ein Spieler ist, der sehr von seinen, von seinen Skill, von seiner Finesse lebt und genau eben diese Defense, die vielleicht Bayern auch wirklich spielen kann, da eigentlich immer ein bisschen Probleme hat. Ne? Wenn du wirklich einen physischen Gegenspieler hast, jemand, der dir eigentlich immer auf den Füßen steht, ähm, der dich nicht zu deinen äh, Sweetspots kommen lässt, da wo du gerne hin willst, sondern du immer schon vorher viel arbeiten musst. Ähm, ich glaube, das sind alles Dinge, die Mito Tic nicht unbedingt liebt und ähm, dann auch jemand ist, der dann mal einen Wurf nimmt, der vielleicht echt schlecht ist, ähm, heraus, äh, aus der Offense heraus, eben manchmal früh in Transition oder auch irgendwelche Fadeaway-Sachen, die er treffen kann, wenn er wenn er hot ist, aber eben gerade in so einen Phasen, wo wo man ihn gut kontrolliert, dann eher dem Team nicht unbedingt gut tun. Äh, also von daher, das ist, glaube ich, jemand, den man wenn man den unter Kontrolle kriegt und wenn man den wirklich ärgern kann, also da sage ich wirklich auch ärgern, ja, weil das... Äh, ich finde, das kann man defensiv schon versuchen, so jemand eben wirklich auf den Füßen zu stehen, so jemand hier mal zu zwicken und da mal zu zwicken und einfach so, ja, so diese, diese Veteran-Moves zu machen, um ihm einfach zu zeigen, ja, ich bin hier und ich ärgere dich heute. Und äh, wird kein, kein einfacher Tag für dich, ne? Und, und da muss man sehen, wie er darauf reagiert. Ähm, aber von daher, ja, also auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass das ein Spieler ist, der sich immer wieder... Ähm, gerne dann gut spielt, wenn es ein bisschen einfacher ist. Und man darf nicht vergessen, er ist gar nicht so der überragende Verteidiger. Ja, ja, das heißt, natürlich. wenn du ihn defensiv natürlich auch
1: nervst oder beschäftigst auf der Position, dann kommt manchmal eben auch von der Körpersprache her ne, eine etwas langsamere Aktion oder ein bisschen mehr Frust, wie du sagst, oder so. Das ist also, Wenn man ihn defensiv beschäftigt, und das wird sicherlich auch eines der Punkte sein, die die Münchner machen werden, dann äh, ja, also das ist, schon, das ist eine der Geschichten überhaupt, wie, wie verhält sich Miro Tic? Spiel 1 wird da, glaube ich, auch eine ganz große Rolle spielen. Gleichzeitig ist es natürlich ist ja kein One-Man-Team, Das
0: also, es ist ja ein Star-Ensemble. We, wem siehst du noch da? Wer, wer sind noch die wichtigen Spiele bei Barca?
1: Ja, ja, überraschenderweise muss ich sagen, ich, mich, äh, ich bin eigentlich nie ein Fan von La Probitola gewesen, um ehrlich <lacht> zu sein. Also ich erinnere mich auch an Spiele in, im, im Nationaltrikot von Argentinien, wo, wir, wo ich ihn muss da die Singularform wählen, stark kritisiert habe. Äh, mich wundert das total. Er spielt eine viel bessere Saison als bei Real äh, im, im vergangenen Jahr. Ähm ich, ich schäme mich fast, Ich falle, wenn ich ihn kommentiere, macht er immer 20-10. das Gefühl, er immer 20 Punkte, 10 Assists und äh, reißt das Spiel so an sich und ich sitze da und denke, boah, okay, also den hast du mal so heftig kritisiert. Also willst du jetzt
0: sagen, du, du machst nicht Spiel 1 der Bayern? Damit, doch, damit das gut läuft. doch. <lacht>
2: <lacht> ja, aber gerade ja. lappi ist so ein Spieler, ne, der auch äh, total heiß sein kann und der ja. kann aber auch total kalt sein, ne? hat damals vor ein paar Jahren war auch bei Badalona gespielt, bei meiner alten Mannschaft und da hat er auch ein paar Spiele gemacht, wo ich dachte, was ist denn das für ein Typ, ja also vom anderen Stern. Und dann, genau wie du sagst, ne, in Madrid letztes Jahr, das war teilweise wirklich unterirdisch. Also das mhm. ist auch jemand, der nimmt halt aber auch also der nimmt verrückte Würfe und trifft die halt aber. Und es gibt aber auch Spieler, der nimmt da die genau die gleichen Würfe und das Ding trifft nicht mal den Ring. Ja? Und das ist halt, ähm, aber muss man leider auch sagen, in den letzten Wochen und Monaten ist das leider nicht der Fall, sondern da ist eigentlich fast äh, ausschließlich wirklich grandiose Spiele, die er gerade abliefern. Ich habe mich auch so gewundert, dass der, der Wechsel, ich dachte, hä,
1: wie wechselt von da? Und dann hier natürlich von der Bank, Kyle Couric, ja. bringt immer wieder Energie, Punkte offensive. der kommt immer rein und ist sofort auf Temperatur. Ähm, gut, ich bin ein Riesenfan von Joko Baitis. Das ist aber jemand, wo ich nicht glaube, dass der unbedingt ein Schlüsselfaktor sein wird. Der kann dafür sorgen, dass wenn Leipo auf die Bank geht, dass da ne, dann wird er bemüht sein, ein wenig Fehler zu machen. Und, hm, aber ähm, gut, sie sind unterm Korb natürlich. Also offensiv geht ja auch viel einfach in den Post. Ne, Mirotic ist sowieso ein guter Postspieler. Brand Davis. also... Die, sind, die haben schon viele Möglichkeiten, überhaupt keine Frage. Ja, das ist unfassbar
2: Dante tief. Exum, Dante Exim kommt ja. da. Und das ist ja genau das, was am Ende auch dann vielleicht mal ein Ausfall von Medocic eigentlich immer wieder kompensieren kann. Du hast Jungs, die einfach dann explodieren. Da kommt ein Dante Exim, der seine offenen Dreier trifft, dann in, in den Flow kommt, auch offensiv dann in Transition nochmal irgendwie zwei Dunkings hat, dreimal zum Korb zieht und dann macht er auch 20 Punkte. Ja, mhm. oder?
1: Und okay. gerade Dante Exum, glaube ich, ohne dir ins Wort fallen zu wollen, was ich jetzt doch gemacht habe, ich glaube, das ist das schwierigste, eines der schwierigsten Matchup für die Münchner. Mhm. Ja. Also, der, eins gegen 1 weiß ich jetzt nicht genau, wie das alles funktionieren soll. Also, das ist so eine Position. Ich
2: ja, also, ich glaube, gerade die zwei Spieler auch mit Brandon Davis, die halt physisch einfach stärker sind und diese, 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 auch die Füße der Bayern annehmen können. Ich glaube, das sind die zwei Spieler für mich auch, die ein bisschen den Schlüssel mitbringen. Ja, also Brandon Davis, Riesenfan, wie, wie er spielt. Äh, diese Energie, die der er aufs Feld spielt, egal wann du den reinschickst, den kannst du irgendwie 15 Minuten auf der Bank lassen und den schickst du rein und der ist, als wenn er gerade aus dem Warm-up kommt. Ja. Ähm, diese Energie ist, ist, ist wirklich brutal und äh, was der da gerade offensiv am Brett abräumt und dann reinmacht und so. Ähm, das ist ein Spieler, glaube ich, der den Bayern doch ganz schön wehtun kann.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, Zander, fast 25 Minuten gesprochen. Und auch jetzt schon ganz lange über Barca, ohne den Trainer einmal zu erwähnen, ich glaube, das ist auch irgendwie Verbrechen. Jaskevicius, ähm, Mike, Spielerlegende gewesen, wo wir gerade schon Energie <lacht> erwähnt haben und von 0 auf 100 sofort sein, das ist, ist er als Trainer natürlich auch. Wo
1: siehst du so, so seine Handschrift bei dieser Mannschaft? Na gut, im defensiven Bereich hat er natürlich Barca schon stärker gemacht als in den Jahren, bevor er da war. Ähm das ist sicherlich, glaube ich, seine Haupthandschrift, die er da mitbringt. Ähm, gute Defense. Also wirklich auch, das darf man nicht vergessen. Also wir reden über Barcelona, Mirotic und Offensive und Courage und Davis. Aber die verteidigen ja auch mega gut. Ne? Das ist ja wirklich auch eines der besten Defensivteams der Liga, wenn nicht sogar vom Defensivrating das Beste. Ich glaube schon, ne? oder? Jedenfalls das ist sicherlich eine Handschrift. Ich selber bin jetzt nicht so ein Riesen. Ich mag halt diese totale Übervulkanisierung nicht. Also <lacht> sich wirklich über jeden Furz da aufzuregen und <lacht> über jeden Pfiff zu diskutieren. Da bin ich mal ganz interessant, wie sich das da an der Seite gegenseitig befruchtet. Also mit Trinkeri und mit mit, ja, mit Saras. Also, das könnte auch ganz spannend werden. Aber klar, er ist. Äh, ich finde, er hat natürlich den Sprung relativ schnell geschafft. Wenn man sich seine Karriere, Trainerkarriere anschaut, dass er dann, dann doch recht zügig für Trainerverhältnisse beim einem solchen Top-Team gelandet ist. Das spricht natürlich ganz klar für ihn. Der war da irgendwie, als ob er dafür vorgesehen wäre und überhaupt kein Verzögerer in seiner Trainerkarriere. Das spricht natürlich vieles für ihn. Man hört auch wenig Stimmen, dass es da irgendwie, dass er die Mannschaft nicht im Griff hätte oder sowas. Der macht da auch viel richtig. Aber mir ist es so, so Lustig, dass für manchen Zuschauer sein mag, ihn da rumzuschreien, zu sehen. Ich kann das manchmal nicht ganz nachvollziehen. Unterwegs <lacht> ist er sich treu geblieben. Als Spieler war ja, das ja auch nicht anders. <lacht> aber das war ja dann in der Phase so, als die Hallen leer waren und wir über die Außenmikrofone die Trainer verstehen konnten. Das war ja so, sagen wir mal, das einzige große Plus in der Corona-Zeit, dass man so ein paar Kommandos mehr mitbekam. Und bei Saras war es immer so, wo ich dachte, was, was der da mit den Schiedsrichtern diskutiert hat, über was für ein Nuppe so Nonsens. Einfach nur um zu reden, einfach nur, als hätte es ob der Dampf ablassen will und einfach über irgendwas spricht. Mega,
2: mega. Ja, cool. ich glaube, du sprichst da nicht. Ich glaube, das ist teilweise wirklich er. Ne? Also ich glaube, diese diese Emotionen, die er eigentlich als Spieler hatte, diese einfach diesen Drang zu kommunizieren, den hat er ja auf dem Feld auch gehabt und da gab es auch den einen oder anderen Spieler, der irgendwann nie mal gesagt, hat, so Junge, jetzt halt einfach mal die Klappe. <lacht> äh, was sicherlich auch für ihn ein Problem dann in der NBA war, weil er einfach, ich glaube, der hat diesen Drang, es geht gar nicht darum, dass er jetzt irgendwie super viele Fehler immer sieht, also natürlich sieht er viele Fehler, aber jeder sieht Fehler, aber er muss das auch ansprechen für sich selber, auch für sein eigenes Game. Ähm, aber was man dann im Umkehrschluss auch wieder hört, und das fand ich halt so immer wieder beeindruckend über ihn, dass die Spieler trotzdem da eigentlich sehr positiv immer über ihn reden ne? und eigentlich er ja auch viel aus den Spielern rausholt, muss man ja auch sagen. Auch so ein, so ein Dante Exum, der diese Transition aus der NBA irgendwie nach Europa gemacht hat, relativ schnell. Also sowas ist ja auch nicht Gott gegeben, sondern die meisten haben ja erstmal lange Probleme hier auch. Und ähm, Von daher scheint er schon irgendwie so ein, so ein äh, Spielerflüsterer zu sein, auch wenn man, wenn man ihn nur an der Seitenlinie sehen würde, wenn man sagen, um Gottes Willen, wenn er im Training und mit seinen Spielern genauso ist, dann haben die irgendwann keine Lust mehr. Ähm, aber das scheint ja irgendwie gar nicht so wirklich der Fall zu sein. Von daher ich bin da auch wieder bei dir, das ist manchmal lustig, also für viele Leute lustig anzusehen, als ehemaliger Spieler eher ein bisschen auch frustrierend, wenn du ihn da sozusagen da immer wieder äh, ausrasten siehst, aber ich glaube, das ist einfach so ein innerer Drang und Muss, um zu kommunizieren und zu reden und irgendwie, wie du sagst, vielleicht so einfach nur um Dampf abzulassen, aber der, der muss diese Kommunikation, mhm. glaube ich, haben und äh, vielleicht hat er auch gemerkt, es, es tut seiner Mannschaft besser, wenn er die Richtung Schiedsrichter äh, ablässt, als jetzt gegen die eigene Mannschaft mhm. und... Äh, ja, das ich glaub, das ist ein Trainer, der ähm, bei Spielern das auslöst, wenn
1: die mal rückblickend auf ihre Karriere äh, sagen, ja gut, also der hat mir schon viel mitgegeben. Aber in dem Moment, wo sie für ihn arbeiten, sagen, Pff, anstrengend. Und hm. Also bei Trinkieri war es ja auch mal so, dass ne, wenn du jetzt Andi Obst fragen würdest, wo hast du viel gelernt? Eigentlich hat er unter Trinkieri in Bamberg, habe ich so gut wie gar nicht gespielt, aber er reflektiert, dass er doch zwei, drei Sachen mitgenommen hat. So würde ich sagen, ist auch Saras so ein Typ, wo man dann am Ende der Karriere sagt: Der hat zwar echt geschrien wie ein Kojote, aber ich habe auch zwei, drei Sachen da gelernt, die ich sonst nicht gelernt habe.
0: Ich glaube auch, dass eine Parallel zwischen Trinkeri und, und ähm, Saras ist: erinnert dich an diese Aussage, ich glaube, es ging um irgendeinen Spieler, der sein Kind bekommen hat, wo er doch irgendwie meinte: hier Das ist doch viel wichtiger. Äh, mit, ja, wie war das nochmal?
1: Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Spiel doch Anfang der Saison, glaube ich. Sogar. Irgendwie sowas was, ne, Anfang der Saison. Und da fand ja, ich auch, dass ich auch dachte: auch. Ich so,
0: Okay, das hätte ich jetzt einem wie ihm gar nicht so zugetraut, dass der dann so das große Bild sieht und das, das alles so einordnen kann, was Sport ist und was das richtige Leben ist. Aber ich glaube, das eint wahrscheinlich auch ne, Trinkerie und Janske dass die das eben sehen. Und ich glaube, das kann auch ein Grund, sein, warum Spieler wirklich sagen, okay, ich ertrage das alles, was du mir basketballerisch hier um die Ohren wirfst, weil ich eben weiß, wenn es um andere Dinge geht, bist du auch für mich da. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Handel, den man dann eingeht.
2: Ich glaube, sowas ist extrem wichtig und das ist ähm, etwas, was Trainer sich bewahren müssen. Und ich glaube, für mich Sascha Obradovic ist so jemand, den ich immer in der Hinsicht total toll fand. Ja? Also der war zwar komplett verrückt auf dem Feld mhm. und ich glaube, das, man, das weiß jeder, der irgendwie da mal ein Spiel von ihm gesehen hat und auch im Training ist da jemand gewesen, der wirklich laut war, aber der hat irgendwie so diese, der hat die Pfeife geblasen nach dem Ende vom Training und war total normal und es ging um tausend andere Dinge, hast du das Spiel gestern gesehen und dies und jenes, also ähm, fand ich immer wieder beeindruckend, wie, wie man das kann, da gibt es auch viele Leute, die da ein großes Problem mit haben, dass sie sagen so, ey, das ist der gleiche Typ, der irgendwie vor zwei Minuten mich noch äh, beschimpft hat, so und desto älter man wird, glaube ich, kann man anfangen, das, das zu verstehen und ich, ich glaube auch, dass ähm, viele der großen Coaches, ähm, die vor allen Dingen auch sehr temperamentvoll und sehr emotional auf dem Feld und im Training sind, genau das schaffen, dass sie eben auch für dich wieder emotional, aber dann da sind, wenn es dann um andere Dinge geht, wie Geburt deines Kindes oder ich weiß nicht, da jemand ist krank in der Familie und man ist sofort da und wie geht's dem und können wir helfen und so. Und ähm, ich glaube, das sind dann die Dinge, wenn du das vereinen kannst als Trainer, ich glaube, dann äh, wird dir auch sehr, sehr viel verziehen und dann kannst du als äh, auch als Spieler das irgendwie verkraften, viel besser. Ich habe noch ein Coach immer mal gesagt, du musst Mensch bleiben als Trainer. Das Richtig.
0: Ich. Das ich, Es ist so einfach, aber irgendwie auch stellen wir es für viel, glaube ich, ziemlich schwer. Kommen wir zurück von all diesen Metathemen, zurück zu, zu den Playoffs. Lass uns einfach mal so die, ähm, die Teamteile vergleichen und ihr könnt dann vielleicht sagen, wo, wo ihr da die Vorteile seht. Äh, Mike, du hast deswegen gesagt, so Floor General geht so den, den Bayern so ein bisschen ab, so dieser, der, der hat sich super entwickelt, müssen wir nicht drüber reden, aber äh, wenn du so guckst, ne, die Jungs, die den Bayern nach vorne bringen, die das Spiel organisieren, wo siehst du die Vorteile, bei Barca
1: oder beim FC Bayern? Bei Barca muss man natürlich ehrlich sagen. Ne? Da gibt es natürlich schon mehr Möglichkeiten. Ähm, die Münchner werden vieles über ihre Defensive lösen müssen. Also eben Mirotic, wie auch immer, da behandeln, versuchen, dass die Spieler, die von der Bank kommen, keinen Rhythmus kriegen, Eins-gegen-eins-Verteidigung. Ähm, und ich glaube nicht, dass die Bayern wahnsinnig ihr Offensivspiel umstellen werden, sondern sie werden das machen, was sie können. Das heißt also, äh, offensiv... Würfe versuchen zu finden für Lucic, Deshaun Thomas im, im, im Lowpost bedienen, ein ähm, bisschen Pick and Pop mit Radojovic spielen, das scheint ja extrem angesagt zu sein momentan. Obwohl, ich weiß nicht, also ne, Davis ist schon jemand, der auch nicht da nur unterm Korb hockt. Ähm, Defensiv, du musst Barcelona in irgendeiner Form unter 80 Punkte halten und hoffen, dass du einen Punkt mehr machst. Also es ist eine Höllenaufgabe, es ist Letztes Jahr haben wir es auch gesagt gegen Mailand, muss ich zugeben. Da haben wir auch gedacht, okay, super Geschichte, aber und nach 0-2 bis alle, was passiert ist. Ähm, aber du musst, äh, es muss defensiv, muss das, schon in Spiel 1, es muss so knackig verteidigt werden. Dass, gucken auch, was die Refs machen. Ich denke, mhm. das ist auch so eine Geschichte. Ne? Physische Verteidigung, keine Mannschaft der Liga, fault mehr als der FC Bayern wie viele Calls kriegst du, wie viel lassen sie durchgehen, auch so eine Sache. Ne? Du musst natürlich super physisch da ähm, Barca als extrem gutes Offensivteam schon mal bearbeiten.
0: Und das ist ja auch, wenn der, der Gegner Freund hat, die das Spiel gerne organisieren und gerne lesen wollen, Ja, dann ist ja auch die erste Aufgabe, den Druck zu machen, dass sie es einfach nicht so gut lesen können und auch gerne mal einen mitzugeben,
2: oder? Absolut, also ich glaube, genau darum geht es, irgendwie kedatis oder auch ein Jakubaitis irgendwie gerade aus Pick-and-Roll-Situationen heraus eben nicht leicht penetrieren zu lassen, eben nicht äh, es zu schaffen, da irgendwo in eine, in eine Position zu kommen, wo die Verteidigung viel helfen muss, wo er dann mit einfachen Pässen eben den ersten guten Pass spielt, der dann dazu führt, dass alle rotieren und dann fast immer am Ende ein guter guter wurf bei rauskommt. Also das musst du halt schaffen, ähm Immer mal wieder auch so ein, so ein, so ein Trap-Defense einführen, glaube ich, auch, wo du den dazu zwingst, den Ball aus der Hand zu geben und dann in den vielen äh, Switch-Verteidigungen, gerade aus dem Pick and Roll heraus, musst du halt gucken. Jemand wie, wie Leon Radoschewitsch macht das teilweise sehr, sehr gut. Und wenn, wenn der wirklich heiß ist und wenn der, wenn seine Füße sich schnell bewegen an dem Tag, dann, äh, dann kann er da wirklich äh, Probleme machen. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, musst du eben auch das, das schaffen, die Verteidigung von Barcelona eben zu bewegen. Und Du hast es gerade schon angesprochen, das ist halt super schwer und die Bayern sind da nicht unbedingt super gut. Also mit, weiß nicht mal, 14 Assists oder so pro Spiel, das ist relativ wenig, sondern da ist viel aus dem Eins gegen Eins heraus. Aber klar, wenn dann die Jungs irgendwie auch ihre Step-Back-Dreier treffen und einfach da ein bisschen Confidence rüberkommt und das frustriert Barcelona auch. Also ich glaube auch, dass jede Mannschaft, die lange mit Barcelona mithält, ihnen auf den Füßen steht und das Leben schwer macht. Diese Mannschaft auch so ist, dass sie dann ja so ein bisschen anfangen zu verkrampfen, wenn alles nicht so mit super viel Leichtigkeit funktioniert. Das wird fast ohne ärgern. Und äh, ich finde, du hast auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also was erlauben die Schiedsrichter? Ja, das ist wirklich immer ein Riesenteil äh, des Ganzen. Das, das vergessen Leute immer. Es also, ist nicht so, weil ich kann an einem Tag mit einer sehr harten Defense-Verteidigung und das ist kein Foul und ich kann am nächsten Tag mit der genau der gleichen Defense-Verteidigung und es ist ein Foul. Ähm, also die Linie der Schiedsrichter hat immer ist immer so super wichtig. Und deswegen ist auch manchmal von Spiel 3 auf Spiel 4 auf einmal sagst, oh, die sind halt super schlecht. Die spielen genau die gleiche Defense wie in Spiel 3, wo sie gewonnen haben vielleicht. Mhm. Aber in Spiel 4 mhm. wird das einfach nicht erlaubt. Und auf einmal verlierst du so ein Spiel mit 20, weil du halt als... Ja, kleinere Mannschaft eben über deine Verteidigung kommen musst. Die spielen immer genau an dieser Grenze zwischen faul und nicht faul. Und wie gesagt, wenn der eine Schiedsrichter sich da die Linie ein bisschen versetzt, dann hast du ein Riesenproblem. Mhm. Und, ähm, das war, ja. ich, glaube ich, gegen, einer, ich weiß, du gegen einer Dolo
1: Radojovic im ersten Viertel, ersten fünf Minuten. Zwei Fouls, so Baby-Fouls eigentlich, mhm. wo ich denke, Puh, das hat dann alles verändert. Leon mhm. ging ja auf die Bank, hat, glaube ich, nur sieben Minuten insgesamt gespielt. Ja. Und dann hast du ein anderes Verteidigungsverhalten und ja. ja. ne? zwei schnelle Fouls und. Alles kann sich ändern. Also es ist schon.
0: Aber ein Vortrag könnte vielleicht für die Bayern sein, Mike, dass sie die auf dem Flügel. Weil das sind ja die Jungs, die dann auch switchen müssen. Das sind ja die, die dann die großen Verteidigen müssen, auch die kleinen Verteidigen müssen. Da haben sie eine Menge Leute, die das schon leisten können. Da sieht man ja auch, was Trinkieri wollte, was bei wollte. Können die Bayern da vielleicht, auch wenn Mirotic auf einem anderen Flügel spielt, unter anderem, können da die Bayern vielleicht den Barca ein bisschen Schneid abkaufen.
1: In jedem Fall, das glaube ich auf jeden Fall. Also das ist sicherlich ihre, ihre große Stärke. Wir haben ja gesehen, was die Switching-Defense der Münchner veranstalten kann. Also gerade Nikola Bep, wenn er fit ist, das ist ja noch nicht mal mehr ein Mismatch, wenn der gegen einen großen spielt. Überragend, wie er das löst. Leon haben wir gerade schon angesprochen. Ist das jetzt nicht mein Ding, was hier dauernd bimmelt? Ich möchte nicht, dass das... Ich habe das so auf lautlos gestellt. <lacht> <lacht> ähm, Radossovich, wissen wir ja, wie gut er in der Switching-Defense ist, also... Klar, das ist sicherlich ihr, ihr großes Fund, ne? wenn das funktioniert, dann also muss halt Barca irgendwo bei, wie viele Punkten, was glaubst du, 75, 78?
2: Ja, ich würde auch so sagen, wo zwischen 75 bis 78 ist das Maximum, wenn die drüber sind. Du machst ja nicht mehr als 82,
1: natürlich. 83 ja. Punkte ja. gegen Barca, das machst du nicht.
2: Also 76, 74, so ein Ding, glaube ich, das kannst genau. du gut gewinnen.
1: So wie, so wie das letzte Spiel in der regulären Saison, da haben sie ja im Grunde ja. Barca ja. Am, am Wickel gehabt. Das war, glaube ich, irgendwas mit 77, 72 oder irgendwas mhm, in dem Dreh. Genau. Das ist so ein Ding. Und das am Ende aber eben gewinnen. Das hätten sie ja wirklich gewinnen können, müssen, wie auch immer. Genau, das darf Art man nicht
2: her. vergessen. Also, wenn man auch das jetzt die letzten Spiele betrachtet in der Saison, also beide Male wirklich eng dran gewesen. Letztes Jahr ja sogar in Barcelona gewonnen. Klar, haben wir schon besprochen, andere Mannschaft. Aber du hast ja auch gesagt, von der Taktik her, das auch relativ ähnlich. Von daher, ich glaube nicht, dass die Mannschaft hier jetzt komplett überhaupt nicht liegt. Also, ohne da jetzt zu weit abschweifen zu wollen. Aber ich glaube, Olympiakos zum Beispiel ist eine Mannschaft, die den, die den Bayern deutlich schlechter liegen würde als, als Barcelona. Und, äh, eines der besten juli spiele in der Geschichte des FC Bayern München war gegen
1: Barcelona am 30.12.2020. Das 30-Punkte-Spiel von Wade Baldwin. Also ganz andere Mannschaft, aber ja. es war gegen Barcelona. Ja. Und das war das war ja das eines der, glaube ich, weiß ich nicht, 95, 72, irgendwie sowas <lacht> Brutales in der Art. Das war das wie gesagt, andere Mannschaft, aber hat ja auch mal geklappt. Es
0: ist vielleicht wieder Zeitpunkt, den einen O-Ton einzuspielen, den Andrea Trincheri ergeben hat zum Spiel und zu, dieser, zu diesem Matchup. Wenn sie gut spielen und wir gut spielen, werden sie gewinnen. Wenn sie gut spielen und wir gut spielen, werden sie may gewinnen. Okay, so sie sind Nummer 1, wir sind Nummer 8, wir verletzen Spieler, wir verletzen Spieler, wir verletzen Spieler, wir so, one game at a time. Good, crawling, weiß ich, ob das nicht, das ist wahrscheinlich kein Weg zum Sieg, aber
1: <lacht> geht ihr damit, dass es, dass es so der Unterschied ist, Jan? Oder, oder, oder also, Mike von mir. Äh, äh, es ist ja bekannt, dass Trinkieri immer die Latte tief legt. Also ist immer Licht unter den Scheffel stellen. Das ist so, macht er das seit Jahren. Und ähm, das ist auch sein gutes Recht. Ich meine, gut, Barcelona ist auf 1, man ist selbst auf 8, aber ähm, so dramatisch sehe ich dann den Unterschied nicht. Also wenn Barcelona gut spielt und die Bayern spielen exzellent und er sagt, wir, könnten, wir werden immer noch verlieren, da kann man auch mal sagen, man, man kann auch gewinnen. Ich meine, das ist die Erwartungshaltung niedrig legen, um dann abzuräumen, ist eine beliebte Trinkeri-Strategie.
0: Aber das ist natürlich nach außen hin. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es nach innen vielleicht ein bisschen anders ist. Wenn du zu einer Mannschaft gehst und das sagst
2: dann brauchst du, glaube ich, gar nicht nach Barcelona zu fahren. Also er sagt ja auch nur, we, we may lose. ne also ja. das ist, Und das, glaube ich, ich will ja nicht widersprechen. also Ich glaube schon, dass er mit den Dingen recht hat. Ähm, trotzdem glaube ich nicht, dass sie selber das Gefühl haben, dass es so ist. Also ich glaube schon, dass die, die Bayern, die Spieler auf jeden Fall, und ich glaube auch die Trainer, ähm, dorthin fahren und nicht dorthin fahren, um zu verlieren. Also ich glaube auch, das macht man auf, an dem Punkt einer, einer Saison nicht mehr. Ja? Also, wenn du in den Euroleague Playoff bist, ich meine, wir waren leider nur einmal dort, aber ähm, da gehst du nicht, da fährst du nicht zu irgendeinem Spiel und denkst, du wirst dort verlieren, sondern du fährst dahin und du denkst, du gewinnst das Ding. Ja? Also, du weißt, was deine Stärken sind und du kennst den anderen auch auswendig und das ist wirklich, das ist ein Heavyweight-Fight so, ne? Und da, da kann alles passieren und. Ist Barcelona favorisiert? Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Erster gegen Achter ist immer der Erste favorisiert. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass irgendeiner in dieser Mannschaft nicht gl daran glaubt, zu sagen, warum sollen wir nicht in Barcelona 1 holen? Ich finde, das mit dem Heimvorteil, ich finde, das ist gar nicht so.
1: Mhm. Für mich ist immer, wenn du die ersten beiden Spiele zu Hause hast, dann sagen ja, das ist der Heimvorteil. Nee, du, bist, du hast den Druck, eigentlich beide Spiele gewinnen zu müssen, weil sonst besteht die Gefahr, dass du die Serie abgibst. Also Spiel 5 zu Hause zu haben, okay, das ist Heimvorteil.
2: Ja, aber, aber trotzdem so, ich weiß nicht, also ich glaube doch, ich, ich glaube da schon daran, da dass das ein Heimvorteil ist, weil du gehst schon rein natürlich und sagst, ja, oh, wenn ich beide, aber wenn du beide verloren hast, also verlier mal die hm. ersten zwei Spiele und komm dann nach Hause, dann ist das halt schon so, so, ja, also dann, von daher glaube ich schon, dass es das ein Heimvorteil ist. Naja gut, dann ist klar. wenn ja, ja, genau, aber das, und auch, ich glaube, wenn du eins zu Hause verlierst, also das ist nicht das Ende der Welt. Du denkst immer so, ja, gut, dann gewinnen wir auch eins auswärts und dann holen wir uns das fünfte halt zu Hause. Also, von daher so, ich glaube schon, dass es ein okay. Heimvorteil ist, die ersten zwei zu Hause. Du bist der zu aktive Also so habe ich, so hab ich es gefühlt. So ähm, Aber ich weiß natürlich schon, was du Ich glaube nicht, dass man diesen absoluten Druck hat, beide gewinnen zu müssen. Weil mhm. ich glaube, also gerade, weil, wenn du der Heim, wenn du den Heimvorteil hast, bist du ja auch eigentlich die Mannschaft, die in der regulären Saison besser war. Mhm. Das heißt, du gehst dann auch nicht rein und sagst, naja, selbst wenn wir zu Hause eins verlieren, wir haben keine Chance, auswärts eins zu holen, so, ne? sondern. Du hast eigentlich die Chance, erstmal zwei vorzulegen. Und wenn du halt nur eins vorlegst, ja gut, dann ich, muss ich mir eins drüben holen. Und wenn du beide vorgelegt hast, dann sagst du, okay, sind wir jetzt irgendwie in drei fertig oder brauchen wir noch ein viertes. Ne? Ja, obwohl dieses auch dieses alte NBA 232-System bei Best of ja. Seven. Ja, da war es auch. Da habe ich auch
1: gedacht, ey, ja. das ist doch nicht Heimvorteil. Du verlierst, verlierst ja, eins zu Hause und dann hat der eine, kannst du dreimal zu Hause spielen als, als
0: Siegerteam. Aber ich finde eigentlich immer spannend, egal ob es NBA oder, oder u oder oder auch, auch BBL ist, wie sich dann wirklich die Psychologie halt ändert, je nachdem, wie die Klar. Serie halt läuft. Verlierst du Spiel 1 zu Hause, dann gebe ich dir vollkommen recht. Dann mhm. auf einmal, oh mein Gott, jetzt haben wir das zweite Spiel, das müssen wir jetzt unbedingt gewinnen. Gewinnst du Spiel 1, ist wahrscheinlich der Druck mehr oder weniger weg. Der ist dann bei den anderen irgendwie. Ne? Gewinnst du die ersten beiden, dann fährst du vollkommen entspannt nach München. So also ich, Das ist echt immer, glaube ich, auch ein unterschätzter Faktor in solchen Serien, wie sich da die Psychologie halt aufbaut.
2: Komplett. Also... Ähm im Spiel kannst du sowieso nicht viel denken, ja, da ist alles on Instinct, ja? ich, da, sind wir, da bist du im Spiel und da machst du einfach das, was du seit 20 Jahren gelernt hast und da ist eh nicht mehr viel. Also klar kannst du irgendwie Taktik nochmal ein bisschen, wir verteidigen jetzt hier eher ein Pick and Roll mit, keine Ahnung, Switch oder nicht mit Switch, ja, aber am Ende ist das alles, äh, da denkst du nicht viel. Aber klar, wenn du dann zu Hause im Hotel sitzt, dann fängst du schon an, drüber nachzudenken und dann ist natürlich, genau wie du sagst, ne? dann spielt das Ganze schon, ähm, macht das schon einen Unterschied. Haben wir jetzt irgendwie zweimal gewonnen, haben wir zweimal verloren, haben wir einmal gewonnen, haben wir hochgewonnen, hoch verloren, also... Das sind schon alles Dinge, die dann auf einmal auch das nächste Spiel immer wieder beeinflussen. Das mm. darf man nicht vergessen.
0: Ja, Wenn die, wenn die Frau zu Hause schon bei irgendeiner, irgendeiner reise Reisewebsite guckt nach, nach Spiel
2: 2, dann wird es wahrscheinlich schwierig, dann zu fokussieren. Du, ich, also ich kann mich an Serien erinnern, da haben wir irgendwie zweimal geführt und dann haben wir das dritte ärgerlich verloren. Und da war die andere Mannschaft richtig sauer und gesagt: Ey, wir hatten alle unsere Flüge für den nächsten Tag gebucht, jetzt müssen wir irgendwie, müssen wir die alle umbuchen. Ja? Also, weil die einfach davon ausgegangen sind, wir, die haben keine Chance, wir hauen die in drei Spielen weg. Wir waren im dritten ein bisschen unkonzentriert, haben dann erst im vierten gewonnen. Und dann hieß es, ey, echt nicht sauer von euch, hätte <lacht> der Baum gemacht, die ist so, ein Spiel, so ein Scheiße. Also, von daher, auch das ist, ist alles nicht unter, darf man nicht unterschätzen. Dann, lass uns noch
0: zusammenfassen: Also, der, 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 Way to Win, Way to Win, wie es bei uns ja heißt, so, uh, für, für die Bayern. Was, wie heißt es bei euch? Bei Magenta? Wir nennen es auch äh, Ways to Win, ja. Also das war alle, Umarmen wir uns alle da im Streaming-Geschäft. Ähm, sind, wenn ich mal zusammenfassen darf, okay, also die Bayern, sie müssen aggressiv verteidigen, sie müssen physisch verteidigen. Es wird viel geswitcht werden müssen. Man wird Miro Tic attackieren müssen, also verteidigen muss. Und man muss, ja, was muss man eigentlich vorne machen? Mike? Wie, wie kriegt man die Punkte, die man braucht, die 80? 20? Ja, also
1: jetzt hat Walden lange gefehlt. Ich halte Walden ja auch offensiv für so einen kleinen Schlüsselspieler. Also wir sehen ja, wie wichtig ein Jaramas ist auf dieser Guard-Position, mhm. der sehr viel Energie gebracht hat. Der hat in Real, bei Real, bei dem Spiel zum Beispiel auch im dritten Viertel als Einzelkämpfer, sag ich mal, mit seinem Attackieren zum Korb oder mit Dreiern äh, die Münchner so im Spiel gehalten und äh, da ist so ein Walden natürlich auch Gold wert. Ne? Also der hat ja auch Spiele gehabt, wo der wirklich äh, dann die schwierigen Würfe getroffen hat. Und das wird auch so ein bisschen ein Faktor sein, mal einen schwierigen Wurf zu treffen. Ähm, die Münchner sind jetzt nicht das Dreierteam, haben nicht den goldenen Dreierschützen. Also sie hätten ihn mit Andi Obst, aber der spielt halt wenig. Ähm, und dann musst du dann, so ein Walden würde ich dann auch mal hoffen, dass der nach dieser längeren Pause... Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt spielt, aber. Ja, Hunger, der hat er Mal schauen, wie es halt. Ja, ob er dann geht. dabei ist, aber das wäre so eine Geschichte, die. Hilliard hat auch ein paar Rhythmusprobleme gehabt, also was auch nicht verwunderlich ist nach der langen Pause. Da merkt man, es dauert ein bisschen, aber ich hoffe, dass er da nicht nur diese Harakiri-Moves, 1 gegen eins Aktionen <lacht> zum Kopf, diese schwierigen Abschlüsse, sondern da muss auch hinter der drei ein bisschen was passieren. Es ist nicht ihre große Stärke, aber so 40 Prozent und sage mal vielleicht doch 20, 22 Versuche von draußen, das wäre nicht ganz unwichtig. So viel werden es nicht werden, aber ich habe gesagt, schon. Das wäre so so schon. sind wir richtig. 18, 17,
2: 16, ja. okay, 15. Ich glaube auch. Also ich glaube, was auch extrem wichtig ist, neben den Dingen, die ich schon angesprochen habe. ich glaube, das Rebound-Duell äh, ist wichtig. Äh, du musst gerade das Defensive, den Defensive musst du kontrollieren. Du kannst da keine einfachen zweiten Würfe abgeben. Ähm, du musst alle deine offenen Würfe vor allen Dingen auch treffen. Ne? Das ist ja manchmal viel schwieriger als die Contesteten, sondern du musst wirklich die offenen Dinger, die müssen hochprozentig rein. Ähm, ja, und dann musst du eigentlich als Bayern auch da, darauf hoffen, dass Eben ein, zwei von den Jungs, die auch du gerade schon angesprochen hast, wirklich einen guten Tag erwischen und einfach dann auch mal was machen, was vielleicht jetzt nicht im äh, normalen Alltagsgeschäft der Fall ist. Ne? Dass eben ein Jadamats wirklich heiß läuft und ein paar Step-Back-Dreier Step -back reinschießt, dass, mhm. dass ein Corey Warden, wie gesagt, vielleicht reinkommt und seine Dinge aus neun Metern reinballert. Ähm, das einfach auch ein Lucic übernimmt, der sicherlich auch nicht in der besten Phase seiner Karriere gerade ist, sondern dann auch einfach da vielleicht nochmal was findet, tief in sich drin, wo er nochmal einfach einen deutlichen Schritt nach vorne macht. Ähm, also ich denke, da gibt es, da gibt's, also es gibt genug Leute, die das machen können, ähm, aber es muss halt einfach ein, zwei von den Dingen passieren. Also nur, ich glaube, man kann es am Ende so zusammenfassen, Bayern muss mehr machen als Alltag und... Äh, ja. Ich Wollte gerade sagen, <lacht> Business as usual darf es nicht sein. Genau. Nee. Und ähm, wenn es nur Alltag ist, dann wirst du das Ding auf jeden Fall verlieren. Und wenn du mehr machst als normal und ein, zwei Leute über sich hinauswachsen und du eine gute Verteidigung spielst, dann kannst du Barcelona ausschlagen. So, dann muss ich dich noch euren Tipps fragen. Mike.
1: 3-1 Barcelona wäre jetzt mein ganz objektiver Tipp. Ähm, obwohl ich natürlich mir wünsche, die Bayern im Final vorzusehen. Allein schon aufgrund unserer Berichterstattung, was natürlich äh, für das Produkt wertvoll ist und das ist ja, dafür dafür leben wir so ein bisschen. Ähm, tja, ich könnte jetzt sagen, wer Spiel 1 gewinnt, gewinnt die Serie, das müsste ich aber Geld ins Phrasenschein schmeißen, aber ich bleibe bei 3-1 Barcelona. Es ich, ich, sind mir zu viele Wenn und Müsste und Könnte und Konjunktivs dabei, mhm. ähm, dass man sie dreimal schlägt, also dafür haben die Bayern in dieser Saison zu viel viel knappe Spiele auch verloren, ja. dass ich sagen würde, okay, weil in der Saison zuvor war einer unserer Lieblingssätze oft, sie haben einen Weg gefunden, ein Spiel zu gewinnen. Das hat in der vorherigen Saison so oft geklappt. Und das waren immer so Sachen am Ende, wo du sagst, boah, echt Gänsehaut, schon wieder hat es geklappt. Das ist ja Wahnsinn. Und das war dieses Jahr zu wenig. Diese, ne, diese Plays hinten raus, und das müsste halt, ich denke mal, dass wenn du da dreimal gegen Barcelona gewinnst, ist es sicherlich zweimal monsterknapp. Ähm, Wäre super, aber jetzt rein <lacht> objektiv muss ich sagen, gewinnt Barcelona die Serie. Und objektiv soll es ja sein, Jan.
2: Ja, ähm, genau, objektiv werde ich jetzt genau nicht, weil <lacht> als Experte hast du sowieso immer unrecht, egal was du sagst. Von daher sage ich einfach mal, jeder gewinnt jeweils eins, also Bayern holt ein Spiel in Barcelona, Barcelona holt ein Spiel in München, dann gibt es ein Spiel 5 in Barcelona. Und die Schiedsrichter lassen alles zu und Bayern spielt sowas von geile Defense, dass sie am Ende das Ding 68, 62 gewinnen. Ja, dann
0: gehe ich doch direkt zu Bad Hero und gucke mal, ob ich da mal ein paar Points machen kann mit. Ja, <lacht> dann bin ich mal gespannt, wer <lacht> dann Krujic beim Spiel sein wird. Ja, also wow, da sind wir gespannt. Da haben wir doch beides, objektiv und... Nein, so, also, wir sind ja hier im Bayern-Podcast. Äh, ja, das halt. ist ja vollkommen richtig. Ja, ja. Und Muss deswegen ja. gibt es am Ende auch von meinem Hauptsponsor bei die Bayer schnellfahrgerunde Denn die Bayer oh. steht ja für Verbundenheit. Wir sind auch heute verbunden, die durch diesen Podcast marschiert. Von daher. Und direkt Mike direkt, ich habe eine Frage extra dazugefügt. Ist, ist das Trivia jetzt? das Nee, das ist nicht Trivia. Das sind Fragen an dich, die du beantworten sollst. Aus, aus dem tiefsten deines Herzens. Und die erste oh. Frage ist, Hagen oder München? Wow. Ja. Wow.
1: Wow, das ist tough
0: sagt, die sind so hart, die sind aber nicht von mir. Also die, die nächste ist von mir, die habe ich da mein Laub reinzufügen, aber wie gesagt, Hagen oder München? Das musst du erstmal beantworten. Wow. <lacht> ah, das... Na, wie lange bist du jetzt schon in München? Das ist ja auch 22 schon. Jahre. Und wie lange warst du in Hagen? 30.
1: Äh, okay. Ja. ja. Okay. 32. Äh, Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich muss. Äh, ist es gut, dass ich die Joker-Frage
0: habe? Die Katzfrage war Ist ähnlich. Oktoberfest oder BG-Turnier? Ähm, wow! Das ist auch nicht beantwortbar. Oktoberfest. Das ist Oktoberfest. Oh, das wundert mich jetzt. Das muss ich sagen. Mhm. Okay, dann ähm, fahren wir mal mit mit Jan weiter. La, jetzt habe ich vorhin mal fragen, wie man das ausspricht. La Barcel Barcelona Beach oder Isarstrand? <lacht>
2: Das ist nicht so schwer, das ist der
0: Beach. Okay, ja gut, das ist auch schön. Ähm, jetzt, wenn einige behaupten, Hagen oder München wäre auch nicht so schwer gewesen, zum mal aber Hagen oder aber München
1: ist, ähm, <lacht> ist, ist, ich kann,
2: das kann ich nicht. Nee, das das ist ja gut. Ich bin aber auch unterwegs. kein isa strand muss ich sagen. Also das ah, okay,
1: ist,
0: okay. Ich Ey, du muss in nicht noch mehr in den Dreck treten, das ist was Sie entschieden, ist gut. <lacht> Mike, was ist für dich das Basketball-Äquivalent zu einem Royal Flush im Poker? Ähm...
1: Um. Spiel 5, sowas wie Spiel 5 Mailand gegen Bayern in der vergangenen Saison ist das, warum ich meinen Beruf gerne mache. Also ein Spiel 5, wo es um alles geht, wo am Ende die letzte Possession entscheidet, wo ähm, wo alles funktioniert hat, wo, wo die ganze Dramaturgie stimmt, wo es einen Riesenspaß gemacht hat. Ein Spiel 5 mit einem ultra knappen Ausgang ist das, was ich unheimlich gerne mag, ja. Und am Ende dieser Lob war wahrscheinlich dann, wie wenn du auf dem River
0: am Ende dann... Naja, das Problem ist,
1: äh, ich habe einen Royal Flush, ich habe sehr, sehr viele Hände schon gespielt. Ich habe ihn dreimal gehabt in meinem ah. Leben. Und er war zweimal komplett äh, unemotional, weil es mir nichts gebracht hat, weil diese Hand sich nicht entwickelt hat. Also ein ah, Royal okay. Flush kann ja auch dazu führen, äh. wenn der Gegner gar nichts hat, dass du da denkst, was für eine Verschwendung einfach. <lacht> <lacht> ne? Und insofern ähm, war ein Spiel 5 ist ja oft keine Verschwendung, weil es da ja immer irgendwo knackig abgeht, ne? insofern. Oder ja. Spiel 7, haben wir auch schon schöne gehabt. Dann die letzte Frage für Jan. Welche Ambitionen
0: habt ihr mit der Ü35-Mannschaft der Bayern? <lacht> ja, wenn du im Trikot der Bayern aufläufst, ist Meister
2: werden, also da gibt es äh, keine Diskussion. Ähm, Wer ist alles dabei überhaupt? Äh, ähm, ähm, ja, Steffen und ich sind dabei. Steffen, ich sagen, genau, ja, ja, genau. Also, okay. Ich hoffe, dass wir beide dabei sind. Es ist halt immer terminlich, muss man immer gucken, ob das am Ende alles zusammenkommt. Aber äh, die Hoffnung ist, dass wir Deutsche Meisterschaft, Steffen und ich, zusammen auf jeden Fall dahin fahren. Wann findet die statt?
0: Kannst du. Was, was
2: Das ist tatsächlich am gleichen Wochenende wie das Euroleague-Final vor. Oder oh, muss man sich natürlich entscheiden? Aber ich spiele wahrscheinlich früher, ne? <lacht> naja, aber leider nicht in Belgrad. Von daher. <lacht> also, okay, so deswegen. <lacht> Weil wir können beides gucken. Also wenn man ja, gut, beides gucken könnte man dann schon, aber. Eine Frau die, wirft einfach einen Instagram-Stream an und dann können wir das sehen. <lacht> Kann nur nicht beides äh, gleichzeitig dabei sein, das ist das
0: Problem. Aber gut, das sind, halt, äh, das sind halt Luxusprobleme. Mensch, vielen Dank, dass ihr da wart. Hoffen wir, Sehr gerne. dass es äh, vielleicht noch andere Serien gibt, die wir diskutieren könnten, den Playoffs von den Bayern, das wäre ja ganz schön. Ansonsten, äh, wann hört man dich das nächste Mal? In der nächsten Woche?
1: Äh, BBL mache ich am Sonntag, Bamberg gegen Ulm und dann Sch Spiel 1, Bayern gegen Wasser. Das, darauf freuen gegen Bayern. Ja, dann hören wir wahrscheinlich eher nicht. Eher ein,
0: oder was? du irgendwas? <lacht> nee. Doch, nächsten Samstag habe ich, glaube ich, irgendeinen Einsatz. Aber ich weiß mal gar nicht die Paarung. Achso, MBA jetzt? Ja, NBA. das ist klar. Aber <lacht> <lacht> vielleicht lädt dich auch mal Sport noch mal als Experte halt. ein. Jungs, danke. War, hat sehr viel Spaß gemacht. Hoffen wir, wie gesagt, dass die Bayern das irgendwie rumdrehen gegen Barça. Und dann vielleicht bis, bis bald mal. Danke dir. Cheerio. Das war sie, die 14. Folge der zweiten Staffel von Open Court Powered by Biber. Wir hoffen, dass euch dieser Podcast gefallen hat und ihr am 27. April um 20.30 Uhr im Audi zu Spiel 3 der Serie gegen Barça am Start seid. Lasst uns gerne eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple Music und Spotify. Empfehlt den Podcast gerne weiter. Und falls ihr euch ein bestimmtes Thema oder Gesprächspartner wünscht, schickt uns eure Anregung an opencourt.fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.